0: «Хроника Туркменистана» представляет программу «В деталях». Здравствуйте, вы слушаете подкаст «В деталях». В конце апреля президент Берды Мухамедов совершил официальный визит в Узбекистан и встретился с президентом Шавкатом Мерзиёевым. Узбекская сторона организовала главе Туркменистана очень пышный прием с выступлениями артистов, тысячами студентов, машущими флагами вдоль дорог и различными представлениями и концертами на всем пути следования глав государств. Все было исполнено именно в том виде, в котором подобные массовые торжества проходят в Туркменистане. Что интересно, буквально за неделю до этого президент Мирзиёев раскритиковал руководителей регионов за показуху перед визитом главы государства и призвал прекратить привлекать бюджетников и студентов к общественным работам перед своим приездом. В целом же президент Мирзиёев по-прежнему демонстрирует приверженность к проведению либеральных реформ. Глава государства довольно жестко критикует чиновников по национальному телевидению, постепенно лишает полномочий работников спецслужб, запрещает привлекать бюджетников и студентов к принудительной уборке хлопка, а недавно в Узбекистан разрешили въехать некоторым журналистам, ранее критиковавшим жесткий режим Каримова». Одним из них была шведская журналистка Эллен Йонсон, с которой удалось побеседовать корреспонденту «Хроники Туркменистана» Айше Бердыевой. Эллен рассказала нам о том, насколько успешно проводятся либеральные реформы в Узбекистане, о своей поездке в страну и о том, могут ли примеру Мерзиёева последовать главы других стран Центральной Азии.
1: Скажи, что в первые месяцы после прихода к власти Мерзиева, это в конце 2016 года, многие эксперты сомневались в искренности тех реформ, которые он объявил. И насколько скептично вы относитесь к либерализации Узбекистана, которая вроде как происходит немного сейчас, и были ли приняты какие-то конкретные шаги, которые можно отметить для демократизации общества? Или это все просто такие популистские заявления, которые на самом деле не, не играют никакой роли?
2: Но есть много реформ, которые играют большую роль для, ну, для, личных, ну, человек, для личного человека. Для, например, для тех, кто занимается предпринимательством, например. Или для полицейских поли поли ученых, которые пришли их семье что нельзя говорить, что эти реформы как-то незначимы, потому что для каждого человека они могут быть очень важны. А все равно, что не хватает вот настоящих политических реформ, которые меняют саму систему, политическую систему. Может, до сих пор вся в листу президента, и нет оппозиции, и не разрешается оппозиции. И, ну, очень много происходит, например, до сих пор идет очень сильная репрессия, хотя, конечно, идет либерализация тоже, но одновременно продолжается эта репрессия, например, над э, рели... ну, религиозными людьми. Хотя тоже это становится чуть-чуть легче, но все равно это продолжается. Поэтому очень сложно сказать, самом деле, если это можно назвать настоящей либерализацией или нет. Мне кажется, просто еще рано. Рано сказать, если это на... ну, будет продолжаться или это просто какое-то окно, которое открылось на какое-то короткое время.
1: Ну, вот, то есть, если мы, например, скажем, э, что было при Каримове и что при, при Мерзиве, то есть, ну, какие-то изменения заметные?
2: Огромные изменения, конечно, и это очень сильно ощущается, когда я разговариваю с людьми, у, у людей в Музыка встань, селась, очень сильно надежда, что все позитивные, все очень верят в будущее, и совсем э, другая атмосфера, чем когда я была в последний раз, это было в 2005-м, когда все, наоборот, сокрывалось. Сейчас действительно чувствуется у, у людей э, очень много надежды, но... Просто не, не нельзя говорить, насколько это надежды. Они просто есть из-за того, чтобы настолько все тоже очень жестко и очень такая сильная репрессия, что люди просто почувствовали чуть-чуть воздуха и сразу так обрадовались. И получается какой-то парадокс, когда разговариваешь с людьми, что они, когда начинаешь копать, что на самом деле лучше, получается, что они до сих пор, например, может быть, они, как сказать, они не в списки, но все равно их контролируют все равно они должны ходить на какие-то э, обязательные контроли э, в каким или, э, или в спецслузы может быть, до сих пор содержит их близких в тюрьмах, но они все равно очень радуются, потому что для них все равно стало лучше. Дают, например, заключенным побольше еды или дают им книгу книги посчитать. И поэтому им кажется, что действительно намного лучше для них. Но если сравнивать с демократической страной, конечно, там нет демократов, и очень много всего э, не хватает, и, конечно, до сих пор работает этот референсивный
1: аппарат. А, а, то есть вот, ну вот... То, что раньше, при смерти Каримова, я не знаю, если ты видела, там транслировали прям всеобщее национальное горе, что люди плакали и там кричали, верните нам нашего отца. Есть какая-то тоска по прежнему президенту в Узбекистане или нет? Ну, там, э, я была
2: в Самаркане, где построили этот для Каримова, и где вот этот огромный квартал, который... Для него даже улица и сама Каримова есть. И там действительно очень много людей, и они говорят, что каждый день где-то под 20 тысяч человек приходит туда. И, и, и до сих пор весь портреты Каримова и ситаты Каримова, что он как-то присутствует. Но ну, очень того, с вами с разговариваешь. Многие люди, люди все-таки говорят, что они очень рады, что это все как-то закончилось, и они... Очень хотят тебе рассказать свои истории, как их мучили, как они плохо жили и Каримова. Но есть люди, которые до сих пор боятся говорить. Я не сказала, что они искренне его хвалят, но остался страх, что лучше плохо о нем не говорить. Потому что все-таки неизвестно, какие отношения у сегодняшнего президента. И есть такая, такая политика, что ну, нельзя поднимать ошибки предыдущего президента. Поэтому люди очень осторожны.
1: А, ну вот э, твоя недавняя поездка у тебя у тебя были какие-то сложности с властями были ли у тебя там ну как обычно это специальные гиды из СНБ, которые следовали твоему маршруту контролировали тебя. Ты чувствовал какое-то давление со стороны властей? Да, у нас было, конечно
2: были вообще проблемы, потому что ну первых мы получили э, журналистскую визу. Вообще это было конечно очень позитивное, потому что до до этого меня никогда не давали визу, все время молчали, когда я подавала, вообще не отвечали. А сейчас дали мне визу, но только э -э, при условиях, что я подписала как бы договор, что я буду идти по их маршруту, что они именно МИД, успех сделала мою программу. Мы тогда говорились, потому что я сначала сказала, что я хочу приехать как журналист, они сказали только если вы отправите там кучу список и и куча писем э, э, ну, мне, от меня требовали, что я написала все имена тех людей, с которыми я буду встречаться, и тоже точные вопросы, которые я буду им задавать. И как журналист я, конечно, не смогла это сделать, и поэтому я им сказала, что давайте вы тогда лучше меня посоветуйте с тем встретиться, если я хочу делать э, сюжеты о реформах. И мне сделали программу... И сказали, что мы вам дадим визу, только если вы не будете отходить от этой программы. То есть и
1: ты под... следовала этому маршруту, который они тебе, в принципе, написали?
2: Ну, они тогда договорились, но они все равно очень были испуганы, особенно когда они поняли, что это я, э... именно что я написала раньше книгу в Узбекистане. они только это поняли, когда у меня осталось два дня до отъезда, И тогда мне позвонили и требовали еще, чтобы я написала гарантию, что я не буду отходить от их программы, если они будут поднимать как раз ошибки предыдущего президента. Mm -hmm. Вот, и я приехала туда, и меня сразу ждал в аэропорт, в аэропорту, mm -hmm. который с нами ходил, и жил вместе с нами в гостиницах тесяние двух недель, которая, которая меня путешествует И он тоже, ему звонили в свое время, каждый, ну где-то три раза в день, и спрашивали, где мы, ну, что мы снимаем, с кем мы встречаемся, ну вообще, что мы делаем, чтобы мы не отходили. И несколько раз я вела тоже разговоры с Мидом. Мы попыта... ну, мы пытались менять эту программу. Может, самом деле там было очень э, мало, ну мало интересно было очень много туризма, но очень мало интервью. Но ну, когда мы пытались что-то добавить, и они сразу говорили, что нет, если вы что-то хотите поменять, вы можете оставаться как туристы, но мы будем аннулировать ваши журналистские визы.
1: И чем это грозило, если они аннулируют твою журналистскую визу? Ну,
2: депорт ну, тогда. Или депорт, если мы будем продолжать работать как журналисты. А если мы остались и просто перестали снимать, и были без бы туристы, тогда мы могли остаться. Вот так они говорили.
1: Ну, То есть тебе удалось встретиться со всеми теми людьми, с которыми это хотела, или все-таки ограничено было?
2: Я встречалась. Я, конечно, не, я очень скучала по Узбекистану. У меня там много друзей. Я очень люблю Узбекистан, поэтому я, как я могла приехать и ни с кем не встретиться, и ничего не увидеть. Поэтому я старалась и делала то и то. Я ездила по их программе и делала все то, что они включили. И, с, с другой стороны, я общалась со своими друзьями, потому что делала, ну, у меня были другие встречи.
1: Ну вот если мы говорим о ситуации со, со средствами массовой информации в Узбекистане, то есть она как-то изменилась? Возможно ли в СМИ сейчас критика властей, их действий? Появились ли какие-то независимые издания? Потому что раньше было ну, совсем проблематично в последнее время.
2: Были такое, такое ощущение, что сейчас все наслаждается, это больше свободы, поэтому мы, у меня, я, например, давала интервью два раза в и они даже мне не попросили там давайте все-таки скажите что он будет критичный там критикуйте пожалуйста вот прямо так мне говорили но с другой стороны это были такие темы которые не опасны, не ну такие ну о туризме, например поэтому мне кажется что они пытаются найти вот этот грант что можно а что
1: еще нельзя ну но... то есть власти пока нельзя критиковать в СМИ нет, если не президент
2: не сам критиковал, мне кажется, можно так сказать Ага,
1: то есть если он сам как-то критично высказался, то можно подхватить эту волну
2: Да и так это все, и все делают, и все ощущают, что все-таки есть больше свободы. Но все равно никто не знает, так как это нигде не написано, потому что официально же нет цензуры в Узбекистане. Поэтому никто не знает, что возможно, что нельзя. И поэтому все критикуют, ну, критикуют когда они чувствуют, что это да, все возможно. Он же сам президент критиковал. А когда нет, они ну, все-таки осторожны, потому что они знают, какие последствия могут быть.
1: То есть собственные инициативы, там каких-то действий журналисты не предпринимают.
2: Нет, но ну, с другой стороны, сейчас, когда был, ну, идет суд по делам Бога Мурода, тогда и приходят туда журналисты, и все-таки они могут присутствовать, и все-таки больше говорят по темам, которые раньше были сопрещены. Поэтому можно сказать, что есть больше свободы, но свободы слова нет.
1: Ну, это уже большой прогресс. Но дело в том, что похуже ситуация была и в Киеве. Туркменистане Тогда, когда Берду Мухамедов пришел к власти, он тоже себя позиционировал таким президентом-реформатором и либералом. Но буквально через там, ну, пару лет все скатилось в такую жесткую диктатуру, которой фактически не было при Туркменбаши. И вот ты не думаешь, что Мерзиев может повторить этот же путь То есть сейчас, вот он, когда он только пришел к власти Он может, конечно, дать какие-то послабления А потом будет просто закручивать гайки Хуже, чем было при Каримове
2: Ну вот и никто сейчас не знает Именно куда это ведет Может, будет ли опять такой же повтор Как в Туркменистане Или это что-то ну, иное и пока рано сказать. Некоторые, наоборот, говорят, что если пуст будет Мерзиоев, то все равно это лучше, чем если его не будет, то неизвестно, что будет. Может быть, тогда будет вообще плохо. Или, например, чувствуется, что идет борьба между спецслужбой СМБ и администрацией президента. И поэтому многие говорят, что если не будет Мерзиоев, может быть, СМБ будет еще сильнее. И, ну, уже уже называется СМБ, но все-таки осталась эта структура, что если она будет, тогда, ну, становится быть во власти тогда. Вроде бы так люди говорят. Но нельзя говорить пока, кто сам длится, нельзя. И все сейчас его очень сильно хвалят и говорят, что он действительно хочет э, какие-то настоящие изменения, но все-таки он является человеком старой системы, он все-таки был премьер-министром и тоже был очень известный как-то в на, наш ну, шестоке, когда он работал э, с хлебковым ну, торговлем. Поэтому он очень сложно верить, что он, в самом деле, такой очень сильный либерал, а, с другой стороны, он, те реформы, особенно те, которые он вели с, по отношению с другими ну, соседскими странами, то это действительно и
1: есть. Ну, да, он же активно выстраивает отношения со всеми, в принципе, странами и регионами, и пытается их вывести там, ну, на какой-то более хороший и дружелюбный уровень. И вот ты думаешь, что его вот эта вот либеральная линия, она может как бы потянуть за собой... Туркменистан, Таджикистан, ну, соседние страны, как-то вытянуть все это, что... Ну что и там начнутся какие-то преобразования?
2: Ой, хотелось бы верить, что, конечно, что это так, но я все-таки пока скептично нас. Пока это выглядит больше, чем ну, как компания, чем а, действительно новая политика. И если это только компания, это не будет сильно повлиять на политическую структуру других стран. Но если действительно будет меняться... Ну и как бы с тоже перспективам с соседскими странами, то это может повлиять. Но все-таки кажется, что в Туркменистане ну, и развитие тоже в Казахстане, например, очень ну, сложно просто повернуть этот э, поезд или повернуть этот паровоз, да, чтобы он, он пошел в другую сторону. Но это, должно, это, это требуется тогда много времени, мне кажется. Это не, не, не год, а может быть тогда 10
1: лет или там, больше. Если не больше, да. да. А вот как ты думаешь, вот сейчас, когда, ну, немножко такое дыхание свободы появилось в Узбекистане, как ты думаешь, те люди, которые тогда, э, после событий в Индижане, в 2005 году... Покинули. У них есть какой-то шанс вернуться на родину?
2: Ну, это сейчас главный вопрос. Э, Все-таки идет э, речь об этом в Успекистане, что можно будет вернуться. И э, дают такие сигналы от руководства, что приезжайте, мы все простили. А, ну уже были примеры, когда э, Привернулись люди И, ну, закончилось плохо Когда уже, ну, арестовали Поэтому я все-таки советую Всем подождать немножко Ну, ну которые И посмотреть, как будет дальше Например, я спрашивала у лиц, а, официальных лиц про некоторых людей, и они говорили мне, что да, можно вернуться. А когда я ездила к их дому, я видела, что до сих пор, например, висит такое объявление, что этот человек в розыске. Поэтому я считаю, что надо быть очень осторожным и немножко подождать.
1: Ну, то есть пока Узбекистан не готов к такому как бы развенчанию культа Каримова и признания всех его там ошибок, преступлений, в том числе Андижан.
2: Да, все, мне тоже говорили, что когда я, я ехала... Ну, должна была ехать, когда они поняли, что это я, и что я написала книгу, и что именно я написала эту книгу про андрижан, мне сказали, что я должна была в письме написать, что я обещаю, что я не буду поднимать андрижанскую тему. Это было один из... одно из требований, которое мне давали, что нельзя именно говорить, до сих пор нельзя говорить о андрижанских событиях.
1: То есть какие-то табу все равно еще существуют там?
2: Да, да, существуют как раз андрижанские событии а что вообще, э, э, ну, Каримова, система Каримова назначала, это такие соприкосновенные темы.
1: Ну, а как тебе кажется, то есть у Мерзяева все-таки э, абсолютная власть, или там правят кланы, СНБ, я не знаю, аппарат президента, кто-то еще?
2: Ну, мне кажется, идет сейчас как раз борьба. Меж... Между кем? Между СНБ, или между СНБ и, и президентом. И он сейчас идет сильная ротация, и он пытается Пересадить людей на разные посты И меняет, постоянно меняет людей на в ваших постах, именно чтобы они, там, чтобы они не чувствовали себя э, уверенно в том, что у них э, есть власть. И он таким образом хочет показать, что это он, он решает. Но пока не совсем получается, потому что эта ротация тоже создает очень много проблем, потому что попадают люди на постах, где, ну, где у них нет знаний, у них нет опыта. И э, наоборот получается, что он становится слабее поэтому очень... Ну, мне кажется, идет такая борьба сейчас.
1: Ну, будем надеяться, что эта борьба приведет к чему-то ну, позитивному, либеральному, более свободному обществу какому-то.
2: Да, ну, есть и очень много, с кем я встречала, именно правозащитниками, и опционерами, и даже те темы, которые еще... Они еще сопрещенные, да, они еще работают подпольно Они все равно очень-очень хвалят президента и очень верят, и надеются, что он все-таки хочет, хочет демократии.